1: Buenas noches. A estas horas de la madrugada lo que toca es ponerse muy piadoso y muy melómano y escuchar la Biblia, pero en la versión de las notas de la música clásica. Aquí está también Sergio, aquí permanente. Estamos los dos, como que se me dicen los pueblos, como la funeraria, 24 horas.
2: Codo con codo, exactamente. Buenas noches, padre. Hoy vamos a terminar el, el ciclo de las... Eh... De las mujeres de Händel eh, que empezamos con Débora, eh, seguimos con Natalia. Hace dos semanas tuvimos a Esther y hoy vamos a ir con Susana. Y vamos a dar paso, por supuesto, a Raquel Ramos, nuestra fija discontinua favorita. Buenas noches, Raquel.
0: Buenas noches, aquí estamos.
1: O sea, que vamos a ir con el oratorio Susana, que es el cuarto, efectivamente, como decía Sergio, el cuarto oratorio que tiene Händel, cuya protagonista, y no solamente protagonista, sino el nombre del oratorio, es efectivamente el nombre de una mujer. Eh, es interesante, supongo, este oratorio también.
0: Es muy interesante el oratorio y muy interesante la vida, la historia de otra virtuosa señora de la Biblia. Susana nos va nos va a gustar, sí.
1: Pues yo creo que sí, vamos a ver qué tal se nos da, si disfrutamos, yo creo que sí, con este oratorio y con este texto.
2: Pues recuerden, eh, como siempre, que el Twitter del programa es arroba Artitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación, y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el email partitura arroba radiomaria.es
1: Bueno, pues empezamos en Radio María, la Biblia en Partitura. Bueno, y como decíamos en la presentación, eh, vamos a escuchar un oratorio de Händel con una mujer como protagonista, con Susana. Eh, recuerdo que los oratorios, Händel era muy fan de los oratorios por varios motivos. Primero porque económicamente le salía más rentable que las óperas, porque las óperas necesitaban el alquilar el teatro, no sé cuál, los, eh, eran más, eh, el, más caros contratar a los actores y actrices que algunos, los cantantes, perdón, que ya en aquel momento ya tenían eh, unas, había unos monumentos considerables que pagar, porque algunos ya eran famosos, había que hacer eh, decorados vestuario y el oratorio no, solamente iban tal cual y se cantaba, con lo cual era más económico. Segundo, porque el público potencial era mayor el del oratorio, porque en el caso de la eh, ópera había algunas personas que decían, uy, esto es una cosa muy de emociones, sentimientos, una cosa pecaminosa, no nos interesa. Y sin embargo el oratorio, como es este caso, trataba de textos eh, piadosos, como era de la Biblia, pues entonces no había problema para pecar, que siempre es importante. Y eh, en tercer lugar, porque como había en concreto, había momentos en los Cuales no se podía ir ni al teatro ni a la ópera, eh, pues entonces el oratorio, en tiempo de cuaresma, que era uno de esos momentos importantes, pues el oratorio sí estaba permitido total, que todo eran ventajas. Así que es que el bueno de Händel se puso pimpan que llueve a componer oratorios. Además, el oratorio eh, musicalmente tenía un plus que no tenía las óperas. Las óperas estaban más centradas en la tesitura de los, eh, de los solistas, y en el oratorio, sin embargo, incorporaba el coro también, como si fuera el coro de las tragedias y del teatro griego, como si fuera un personaje como tal para realzar y demás. Con lo cual a Händel, que le gustaban eh, los coros más que a un tal, una tiza, pues entonces venga de oratorios y oratorios. Y entonces así es que compuso, pues solamente bíblicos tiene diecinueve. Eh, de momento ese año hemos hecho este ciclo, eligiendo los que tienen como protagonista mujeres, pero ya seguiremos con los otros. Eh, bueno, de hecho, tiene un oratorio que se llama Baltasar, que está también inspirado en este mismo libro, el libro de Daniel, del cual en el capítulo 13 está el relato de Susana. Bueno, pues en el capítulo 5 está el banquete de Baltasar y tiene otro oratorio general que hoy ya escucharemos más adelante. Conclusión, dicho lo cual. Si ¿Sí quieres decir algo, Raquel, me interrumpe. Deja, deja, la...
2: <risas> deja hablar a la invitada, por favor, padre. Es que me ha dado
1: un, un arranque ahí y tal. Bueno, pero vamos a centrarnos. Vamos efectivamente con el oratorio con, con el Susana, que es el número, el HWV66 del señor Jorge Federico Gendel. Eh, ¿Qué es lo que cuéntanos algo de, yo creo que más bien de Susana?
0: ¿Ya puedo? Ya puedes, bueno, bueno, la verdad es que es difícil eh, saltar desde Gendel de a, a, la, a la Biblia así en un, en un momento, porque efectivamente, gracias a Gendel. Pero
1: para eso estamos en la Biblia en partitura. Es Gendel más Biblia.
0: Bueno, Gendel nos ha inspirado y Gendel nos está ayudando a conocer un poquito más a. a hasta ahora, a cuatro mujeres de la, de la Biblia, cuatro mujeres virtuosas. Eh, hemos visto cómo el Señor se sirve de ellas para, para hacer grandes, grandes cosas y darnos unas buenas catequesis, ¿verdad, Sergio? Que estamos, sí,
2: aquí aprendiendo siempre, todas las noches. Estamos aprendiendo mucho. Entonces, sí, hoy sí. vamos
0: con, con Susana, que es otra, otra mujer, en este caso, muy virtuosa, muy bella y que nos va, nos va a deparar grandes, grandes momentos. ¿Vale? Continuamos. Sí,
1: ¿no? pues yo creo que vamos a empezar, como hacemos siempre, escuchando la primera obra de todos los oratorios, que es una obra siempre instrumental.
2: Pues sí, el, la sinfonía, que es la, la, la abertura, ¿verdad? Sí. Pues vamos allá. Pues acabamos de escuchar la obertura de la sinfonía de Händel eh, de Susana, ¿no? Sí, del Oratorio Susana. Oratorio y de
1: Susana es sí. como muy, se le nota que es como, o sea, es, tiene como tensión, ¿no? La música es como uh -huh. que m, a, se, se avecina sí. drama, mogollón, uh -huh. lío, jaleo. Eh, porque el jaleo en concreto, yo creo que antes de seguir escuchando, escuchamos, yo creo que un resumen, Raquel, estaría bien del relato bíblico, que es más o menos eh, el relato del oratorio, el, el libreto del oratorio. Ilústranos, Raquel, habla un poco también.
0: Gracias Sergio, gracias. Pues esta apertura es estupenda para, para introducir el, el gran relato. Eh, hablamos de Susana. Susana es, es un capítulo, el último capítulo o el penúltimo Penultimo. capítulo del libro de, de Daniel. Eh, en, esta, en esta historia bueno, pues nos, nos cuenta como, como un tal Joaquín, pues un noble judío, tiene una casa maravillosa con un jardín estupendo, en el cual pues uh, suele, suele haber visitas, suele a, 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 a invitar a, a, los, a los amigos y demás. Entonces, la, la trama se sitúa ahí, pues está... Susana, la bella Susana, su esposa, con sus ayudantes dando un paseo por el jardín y bueno, de repente ante el calor y demás, pues piensa darse un, un baño apetecible. Cuando Susana se queda sola en el jardín y sus ayudantes se van dentro de la casa, aparecen dos, dos señores, en este caso son dos ancianos. Dos jueces. El relato dice que acaban incluso, y verdad, José Luis, si no, padre José Luis, no me corriges eh, creo que acababan de, de ser nombrados hace poco jueces. ¿no? No pues hacía, no me acuerdo ese detalle. Pues creo que hacía, hacía poco tiempo. Y eso sí que por algún motivo también queda, queda reflejado.
1: Bueno, es que hay una cita, quiero recordar, de Jeremías. Yo creo que está, pues estamos hablando, esto se ambientaría en el momento en el que el pueblo de Israel está en Babilonia. Y están, están hablando de, de, o sea, está citando al, al profeta Jeremías y creo que hay una alusión, pero no recuerdo, tenemos que repasar las notas de, de la Biblia.
0: Bueno, pues estos dos eh, señores eh, llevaban bastante tiempo, pues se habían fijado en la belleza de Susana y no y estaban pues en ese momento que no, podía, no podían reprimirse ante tanta belleza. Eh, viéndola sola y ella, pues eh, desnuda, bañándose en su jardín, pues deciden entrar. Da el ataque y, y, bueno, pues sin ningún tipo de miramiento, pues le dicen a Susana que, que, quieren, que quieren que se acueste con ellos y demás. Susana es una mujer muy casta, es una mujer que tiene muy claro que, que no, no va a ceder y, y, y de repente pues les dice que no. Y ellos, ellos, pues temerosos, porque al final, pues al final, cuando estás pecando, pues tienes, sientes cierto temor, pues le dicen que que vale que como no quiere acceder a sus a sus deseos pues que le iban a denunciar y van a decir que, que le habían pillado en fraganti con un con un joven en el jardín
2: un chantaje al uso no
0: absolutamente ella grita grita para que venga alguien en su auxilio pero esos gritos ellos los los cambian y también comienzan a gritar y se arma ahí pues un, un buen momento para gente claro
1: y aquí hacemos a quién hacemos caso a los jueces respetables mm. venerables representantes de la institución nosotros estamos siempre muy a favor de las instituciones pero ellos los representantes de la institución y tal y cual o esta mujer joven y tal y cual que claro es mujer, bla 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 en fin pues
0: lido. efectivamente empiezan a gritar y, y llega el pueblo y, y los jueces, obviamente hacen caso a los jueces y cogen a, a Susana, se la llevan y cuál es el castigo de la ley del talión y cuál es el castigo de la ley Moisés para una mujer adúltera, pues ser lapidada Claro, se le llevan y bueno pues eh, ya la, cuando la cosa ya se pone mal 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 aparece un, un chico Daniel vale que, bueno, pues, que es el que se encarga de decir que, que está cometiendo una, un gran error y que esa mujer pues que porque saben que es culpable y les invita a realizar un juicio un juicio en el que juzga él un chico joven Juzga, casi niño, creo que es casi casi niño, juzga a los dos viejos, a los dos ancianos, a los dos ancianos jueces, les pone una especie de, 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 de trampilla, así como si dijéramos, porque les, les hace una, una entrevista por separado. Eh, como es como en sus en su relato de la, de la trama pues no, no coinciden les pregunta pero dónde pillaron a, a Susana con el joven debajo de qué árbol y cada uh -huh. uno de los de los de los mmm, viejos pues dice un árbol distinto bueno se pilla y se ve que, que no entonces finalmente pues la bella y casta Susana pues no sale sale victoriosa y los que realmente casta
1: murió. que por cierto el nombre de Susana también eh, quiere decir lidio que uh -huh. es una una advocación aparte uh -huh. de representar es un arquetipo del pueblo de Israel, etcétera, Susana.
0: Azucena. Eso sí. es, que son
1: en el, la iconografía es lo que representa, sigue a día de hoy incluso la virginidad y la pureza de María también se representa con los lirios.
0: Absolutamente. Mm -hmm. Bueno, pues eh, azucenas, pero... la, la trama pues, eh, termina así, que Susana es liberada y, bueno, pues hablamos de la, de la justicia, la justicia divina, la justicia de Daniel y, bueno, pues por ahí vamos a ir en el, en el programa. Claro,
1: y esto a Gender que le gustaba muchísimo efectivamente oh. ser tan dramático, pues aquí representa musicalmente a estos dos señores, bueno, señores, por decirlo algo estos dos seres mal ancianos jueces como
2: lo ha dicho corruptos, corruptos en general
1: sí. mal las personas no nos caen bien bueno pues Henry ya se encargaba musicalmente de representárnoslo no muy bien
2: efectivamente en el número del número 24 al 28 del oratorio pues eh, se encarga de representar un poco esta historia que nos ha contado Raquel empieza con un recitativo en la que pues ambos ancianos pues dia dialogan un poco sobre qué hacer no lo tienen tan claro y luego van con dos arias en la que uno de ellos dice El roble que durante mil años soportó el empuje de la tempestad como yo y los miedos que galopan centelleantes o las llamaradas de luces repentinas. Maldito el día, maldita la hora fatal
1: que me puso bajo el poder de una mujer a mi edad. Es que el texto también se la trae. El texto es. No es que es... Sí, sí. El texto, bueno, recordamos, no es. El texto del libreto de la, del oratorio no es estrictamente el bíblico. Eh, seguramente lo escribió, no se sabe, pero bueno, se le atribuye a Newburgh Hamilton. Y claro, tiene la parte eh, muy exacerbada, la parte sensual de la historia. Mm
2: y el, el otro anciano pues le dice cuando la trompeta llama a las armas ¿acaso se queda parado el soldado?
1: es que qué argumento más siniestro
2: sí, o sea, sí, es, que es siniestro. como <risa> es como como si tuvieran que ir a la guerra como si fuera algo obligatorio es como sigue, madre, claro. cuando la ninfa despliegue sus encantos ¿quién desobedecerá la llamada? como si estuvieran claro, los obligados es como, a ir ¿no? exactamente
1: es, es como pero es serás guarro <risa> <del>
2: pecado,
0: <risa> o sea, claro es, es
1: como oye es que yo ¿qué culpa? pero como de culpa tienes pues toda a confesarte ya, ya recordaré luego al final del programa si sois malos como los ancianos, <risa> confesaros. Y termina,
2: en vano la edad y la dignidad retruen, retruenan con estrépito en mis oídos, abstente del del nefando acto. El amor le prohíbe a mi alma que tema. Y pues termina el, el número 28. Que eh, es el coro que representa coro la justicia representa y como el alma el pueblo. del pueblo y
1: tal y cual, diciendo, ya, uh -huh. a, ya, esperad vosotros. Dice,
2: el cielo justiciero observa su complot y de momento retiene su ira. Más rápidamente volará su rayo, atravesando el cual dardo el cielo en llamas. Que tiemble el culpable, pues encontrará que la ira divina sobrepasa al viento.
1: ¿Ves? Es un drama de todo. O sea, que se preparen, vamos. Que
2: se preparen porque les viene encima. Así que, pues lo escuchamos, ¿no?
3: Was it for this The faithful spoke my fame Nor feared injustice When they heard my name Now approbation Shall withdraw her praise And dark me. reproach Attends my setting days Say, reverend brother By that pensive
4: face, methinks, some long-disputed, dubious case awaits the decision of thy blameless tongue. Who judged rashly will be often wrong. Then tell your friend why thus, you thoughtful stand, purse your arched brow, and cross each folded
3: hand. Suppose... Were love, couldst thou prescribe a cure? Alas, I cannot
4: I those pangs endure. The shafts that fly from fair Susanna's eyes Wound the grave statesmen and unman the wise. Her beauteous image fills up all my heart. Is for her charms... You likewise feel the smart
3: Yes, tis is her beauty Like a magic spell that fires my blood And pits my ears river Love, frantic love Does all this bosom rule To its hot rage The burning dog star's cool
4: Unfold my passion, but Conceal
3: my shame See, where on the quivering poplars twine The ruddy clusters of the mantling vine The charmer sits <sighs> With wing haste we'll fly And close concealed from every searching eye Await our time Then rush upon the fair Force her to bliss And cure our wild despair
2: Eh, recordemos que acabamos de escuchar los números del 24 al 28 de la cuarta escena del oratorio de Susana. Recordemos que eran el encadenado de áreas y recitativos entre los dos eh, jueces. Eh, con lo que además cierra el primer acto,
1: ¿verdad, padre? Sí, y el coro este final que deja muy claro que los otros, ¿sabes? Si os habéis de, de, eh, dado cuenta de la tesitura de los ancianos, como que... Como es Como salados, que ¿no? Sí, como que desagradable, ¿no? Que sí. desagradable. Sí. <risa> y sin embargo el coro es como no pasa nada, o sea, porque el cielo justiciero observa el complot y es que os va a caer encima todo el peso de... La misericordia de vida. Bueno, pues así acaba la primera parte, pero eh, Raquel, seguimos entonces con vamos, este. Sí,
0: vamos a dar una pinceladilla más para, para ir conociendo este, esta bonita narración. Eh, una curiosidad, pues volvemos lo, un poco a lo de siempre, a lo de los textos griegos y los textos hebreos. El libro de, de Daniel, al que pertenece este capítulo de la vida de, de Susana. Es un, el libro de Daniel tiene, tiene como tres partes bastante diferenciadas. La primera, pues la, la historia de, de Daniel. Eh, una segunda parte como un poco más apocalíptica, ¿verdad? Mm -hmm. Se llama, sí. lo el llama, Apocalipsis de Daniel. Lo llaman así. Sí. Entonces los estudiosos dicen que que pues que como que el libro de, este de de la historia de Susana como que no pega. Es una adición ahí que, que, que pusieron eh, en el siglo... Bueno, pues no sé, pues sabrás mejor. por lo no, no
1: me cual que, Yo creo que es el tiempo final, como el tiempo ya de los... Eh, sí, otro, de, de, se decía, pero yo creo que sea así, los tercero antes de Cristo, segundo, segundo el tercero en, antes de Cristo. El sí. Segundo, sí. Mm.
0: Lo que pasa es que, bueno, pues que si, si, si vemos un poco, no, no tiene nada que ver esta narración con la con, con el resto del libro de Daniel. Daniel, de repente, además aparece aquí como un salvador, pero como sí. un niño que aparece en la escena sin ningún tipo de.
1: Exacto, la que, que Danie, Daniel, recuerdo que es el famoso Daniel que estaba viviendo con sus eh, amigos, o los otros jóvenes, Ananías, Azarías y Misael, que estamos acostumbrados a ellos, que eran los que trabajaban para. La corte de Nabucodonosor, el de los sueños, etcétera, etcétera.
0: Y ya de, en el capítulo 12 ya deja bastante claro quién es, cómo salva al pueblo, cómo el Señor se le manifiesta y demás. Y ahora aparece de repente un niño. Claro. De hecho, en el en este libro de Susana no se habla en ningún momento del rey, no se menciona a Nabucodonosor, no se menciona a los paganos. Es como es, como una, es un pequeño cuento. Sí, de, de, un de, relato de, metido de, Pero dentro de la comunidad judía. Sí. Entonces sí, sí que es verdad que, que cua, cuesta un poco ubicarlo. Y de hecho, pues una curiosidad es que las Biblias protestantes, por ejemplo, no tienen no conocen a Susana entonces eso sí que ha frenado un poco la, la, el conocimiento a nivel mundial de de Susana y de y de este de este capítulo. Entonces bueno pues nada, decirlo que que, lo, que el canon hebreo tampoco tampoco lo, lo tampoco lo tiene y el libro de Daniel termina en el capítulo 12.
1: Pero sin embargo es muy interesante leerlo es una historia que se lee yo creo que en ocho minutos solamente el capítulo 13 del libro de Daniel que se lea, aunque se lea en ocho minutos si lo escuchas en versión Gendel son dos horas y media que es lo que Uf. lo que dura el oratorio de los cuales vamos a escuchar solamente eh, media hora y vamos a seguir ahora con con el,
2: el, con el recitativo y un área de Joaquín, eh, que recordemos es el esposo de, de Susana, y después eh, con un coro de israelitas y un coro de babilonios. El de, el de los israelitas dice, oh Joaquín, tu verdad esposada está garantizada por el cielo y a tu fe, ilustre joven, se le dará la debida recompensa. Y continúa el coro de babilonios, se ha acordado el fallo y dictado sentencia, Susana es culpable, queremos su sangre. Lo escuchamos.
5: It never can be it The its scroll Never gain from me Is she not softer Than the breath of love Fair as the row And constant as the dawn Hence let me speak To Babylon's proud walls.
2: Recordemos que acabamos de escuchar eh, los números del 47 al 50, que es el, el recitativo del área de Joaquín, y los coros, primero el de israelitas y después el de los babilonios.
1: Que nos han contado este, que en el que repiten, Susana es guilty, Susana must bleed, Susana es culpable, Susana, queremos su sangre, que es como... Pero estos babilónicos, malos, malvados, pérfidos... Bueno, eh, entonces vamos a ver, Susana es culpable, es lo que dictaba la ley tal y cual, el tema está, eh, el, el meollo de la cuestión espiritual claro. y del libro, es que la justicia de dónde nos viene.
0: Es que tenemos que contextualizar también el... ¿Qué es, que, 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 que nos puede decir Susana? Enrique, a ti que te... Uy, Enrique, perdón. Pero vamos a ver. Se confunde de fijo <risa> Se <ha> ido, discontinuo. <risa> Se, <me ha> <risa> Se llamaba Sergio, Sergio hasta ahora. Sergio, eh, bueno, pues en principio tenemos que contextualizar. Y vamos, que este como hemos hablado antes, este, este libro está un poco pues, indicado para, para la situación de los judíos en el siglo II. En el siglo II eh, estaba, estaba el ambiente helenístico como muy, muy latente y los judíos estaban dejando de impregnar por, por la belleza de, del enelismo. Entonces, eh, es empezamos a, a, a dejar un poquito de lado también a, a, al, al Señor y, y nos vamos con los ídolos, ¿te acordáis? Bueno, te dirás de cuando...
1: tú, porque eres una empiadosa heterodoxa pero oh, nosotros igual. somos más fieles aquí que, vamos... Bueno,
0: repetimos, ¿os acordáis cuando hablábamos de Baal, de los claro. Baales?, bueno, pues en, aquí en el libro de Susana hay un momento en el que el Daniel habla con uno de los jueces y le dice, raza de Canaán y no de Judá, la belleza te ha seducido y el deseo ha pervertido tu corazón. Así obrabais con las hijas de Israel y ellas atemorizadas tenían relaciones sexuales con vosotros, pero una hija de Judá no ha soportado vuestra iniquidad. La hija de Judá ha sido Susana. Claro. Y la raza de Canaán, como recordamos, pues el, el, la, la, parte, la parte de judía de, de Israel que se fue con los Baales y que al final fue destruida, pues eso fue avisado por el profeta Oseas. Entonces uh -huh. eh, los esegetas ven aquí un poquito la, la, la llamada o el recuerdo del profeta Oseas que les está advirtiendo de que, de que hay que estar con el, con el Señor y, y que no, no nos vayamos con los Baales. Eh, y les, y les, les anima porque, porque el Señor no les deja, hay un juicio, les habla de, de que va a haber un juicio y de que los el gran debate de que de que se justicia en la tierra, o no bueno, hay justicia para ella ha habido justicia no
1: Gracias no. a Dios que juzga que es lo que significa Daniel, que vamos a escucharle por primera vez en la eh, con este área con, con este área, sí, lo escuchamos <risa>
2: Pues este ha sido el, el área de, de Daniel que corresponde al eh, número 58 del, del oratorio y que dice que dice así... Eh, no es la cara lúgubre de la edad, la frente arrugada y los andares solemnes, lo que delata al auténtico sabio. A menudo la sagrada sabiduría aparece en la flor o primavera de la edad y a menudo huye de las cabezas gris plata.
1: Por eso está eh, al cantar esto, Daniel, representado como un niño, parece como si cantara un niño realmente, es una cosa como muy ligera, muy patatín y patatán, se nota muchísimo la diferencia con la textura de los ancianos.
2: Y para terminar vamos a escuchar un área de Susana, eh, que corresponde al número 69 del oratorio, que a Susana, la pobre, pues es un poco la protagonista. Pero Uy, Susana, no la, la pobre. No la hemos escuchado. Lo ha dicho
1: Sergio, Susana. Un día vamos a
2: dedicarnos a los pobres de llave. Bueno, no claro. lo hemos escuchado a, a Susana, hemos escuchado a los jueces, hemos escuchado a Daniel, hemos escuchado a Joaquín y nos queda, nos queda Susana. Y, y bueno, si sí, lo, lo leemos temblando, la culpa pronunció mi condena y el vicio mostró su regocijo. Eh, hasta que la verdad rompió el sortilegio y vino en rescate de la virtud. Cielo bondadoso atiende a mi plegaria que pongo so solamente en tus manos. Abandonada la opresión a sus lamentos, queda libre la inocencia.
1: Susana aparece aquí de un modo muy claro, hablando de un modo distinto. Vamos a ver también que musicalmente es muy distinto. Susana, que por cierto, aquí la vamos a escuchar, pero en el arte este texto está también representado con mucha profusión.
0: Sí que es verdad. Y Susana, por lo visto, es que un tal Cipriano de Antioquía, un sancionista, cipriano, incluyó la, la, la Susana en la plegaria de los agonizantes y desde allí pues empezó a hacer, a hacer un simbolismo y apareció las primeras representaciones son las catacumbas de Santa Priscila y luego, pues ha ido a lo largo de la, de la historia del arte, pues incluso se han encontrado eh, un peine de marfil del siglo XV con la historia, los libros de horas, obviamente, y los todos los codes con las escenas. Claro, con los todas libros las escenas. de horas que se hacían
1: para los reyes, para que tuvieran claro cómo se tenían que comportar. Y luego,
0: mujeres. claro, pues los distintos pintores en el siglo XVI, siglo XVII, en el barroco, Tintoretto, Rubén, Rembrandt, incluso Goya tiene una representación del de, 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 baño de Susana, tenemos a Picasso, unos contemporáneos, Botero. O sea que es, ah, Botero. Botero también tiene una. una bueno, Susana. Botero
2: hace esculturas así como Silfides, <risa> sí, como de Susana bañándose. ¿no? Sí. Lo
0: que pasa es que bueno, pues eh, se han apoderado un poco y, y han abusado. O sea, el, el, el baño de Susana les ayudó al ser un tema religioso a poder pues eso, representar las figuras, las figuras desnudas y se recrearon bastante, sobre todo en el Renacimiento. Eh, destacar una, una representación que es la más fiel y la, 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 como mujer pues la que también tenemos que reivindicar que es la de Artemisia Gentileschi que ahí sí que aparece una Susana eh, sufriendo por el acoso de estos de los viejos es eh, donde mejor queda representada vale
2: pues escuchamos el área de Susana <música> Para acabar hemos escuchado el área de Susana que corresponde al número 69 de su, del oratorio con el mismo nombre de Händel. Como
1: nos gusta esto de cielo bondadoso, atienda mi plegaria, que pongo solamente en tus manos. Y esto es así, el tiempo pone a todo el mundo en su sitio, falso a toda falsedad, lo pone Dios. Raquel, ¿tienes una última cosa recomendación? vendenos algo.
0: Quiero animaros a todos a leer la, la Biblia, ante todo, y a leer la, la mujer en la Biblia, a leer los libros de las mujeres, porque vais a descubrir una maravillosa relación, cómo el Señor nos o sea, nos habla a las mujeres, o cómo os habla a todos a través de las mujeres, y cómo nos, nos, nos ayuda... a a, a entender que la Biblia no es una no es un libro de hombres sino que la mujer está está en todas las páginas
1: muchas gracias Raquel por esto mini que o gran ciclo que tú? hemos hecho de la mujer en la Biblia en la versión de los oratorios de Handel te contrataremos para la temporada que viene pensaremos cómo y de qué manera y así que muchas gracias y buenas noches Un placer
0: buenas noches
1: pues hasta aquí el programa de hoy y como saben,
2: eh, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es como en la aplicación de radio que pueden descargarse gratuitamente. En el Twitter del programa, que es biblia artitura pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación. Y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail Radio María.es, o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid La próxima semana no se pierda a esta misma hora el programa Música de Dios sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano. Y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López.
1: Nosotros volvemos en dos semanas.
2: Y ahora les dejamos con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Sean buenos,
1: no sean como los ancianos del relato de Susana <risa> y si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches.